0: estamos de vuelta con más del programa líder de opinión en nuestro país
1: con criterio por fabulosa 89 entonces con criterio la nota que, que traemos ahora preparada para ustedes se refiere a manuel baldizón el ex candidato presidencial ex diputado también que encabezaba se recuerdan ustedes la comisión legislativa de, de finanzas durante varios años eh, baldizón que está acusado de, de corrupción y que ya purcó prisión por lavado de dinero en, en Estados Unidos y fue deportado por Estados Unidos hacia Guatemala, Valdizón podría participar en, en el proceso electoral, pero según la nota que nos presenta José Manuel Pazán, mmm, carece de apetito, no tiene mucho interés para hacerlo. Veamos qué nos, qué nos dice este reporte. Reportero con criterio. Sandra
2: Torres tiene el camino libre para continuar con su campaña política para las elecciones del 2023. Una vez liberada del proceso judicial que se siguió bajo sospecha de financiamiento electoral de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, partido del cual es secretaria general, ese panorama reafirma cómo los casos anticorrupción cambiaron de rumbo y el pronóstico es claro. No sería extraño que ocurriera lo mismo con Manuel Baldizón, ex candidato presidencial, aún señalado en dos casos de corrupción. Su abogado Saúl Centeno dice que no puede opinar sobre el rumbo que tomarán los casos. Pero pero sí afirma que puede participar en política. Lo que ocurre es de que aún cuando el Tribunal Supremo Electoral abriera
0: la posibilidad, recordemos que está la constitución y, y que eventualmente podría haber algún análisis ahí de idoneidad, ¿verdad? Lo que sí le puedo adelantar es de que por el principio de presunción de inocencia... Sí podría participar. Nada más que hasta donde tengo entendido no tiene intenciones de participar.
2: En el caso transurbano a Valdizón se les indica de apropiarse de fondos públicos y privados para destinarlos a las campañas electorales. Sin embargo, fue beneficiado con arresto domiciliario. Después de ser ligado a proceso por el delito de financiamiento electoral ilícito, la jueza Virginia Amparo de León lo benefició a liberarlo de los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado. El Ministerio Público apeló a la resolución pero aún no hay respuesta. Para la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral María Eugenia Mijangos, si el señalado no tiene una sentencia condenatoria por ninguno de los casos, puede participar en política para cualquier cargo, aunque dependerá de los criterios del Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad. Sí,
0: porque
1: él no tiene sentencia aquí todavía. ¿no? Como le digo, es cuestión de criterio. Pero usted también puede venir y aplicar el 113 constitucional. Aquel que dice que los funcionarios públicos tienen que llenar los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez. Acuérdense que hay convenios contra la corrupción también, ¿me entiende yo? Que lo analizaba el caso, yo diría que no, pero puede ser variable porque también puede ser que el criterio de ellos vaya a ser si no tiene sentencia en Estados Unidos, ya fue juzgado y ya cumplió su condena. En el
2: caso Odebrecht, en el cual se le señala de recibir 3 millones de dólares en coimas por parte de la firma brasileña para la construcción de obras en Guatemala, no se ha definido una fecha para la audiencia de primera declaración. Valdizón ahora busca constituirse como creyente adhesivo y acusar junto con Alejandro Sinibaldi a ex exfiscales que investigaron el caso. A esto se suma que, a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, fueron anulados los testimonios de dos testigos brasileños que narraron cómo Valdizón se involucró en actos de corrupción. El ex jefe de la Fesi Juan Francisco Sandoval, dice que los fallos reafirman que los políticos involucrados en actos de corrupción son beneficiados por un sistema de justicia débil y si se cerró el proceso contra Sandra Torres, no sería raro que ocurra lo mismo con Valdizón. Una serie de ejemplos este el caso del sobreseguimiento en favor de la magistrada Blanca Stalin que permitió retomar funciones y pese a que existían sólidos elementos probatorios, pues pasó con el caso de, del exdiputado Julio Juárez, un gravísimo caso donde perdió la vida un, dos periodistas. En el caso de Sandra Torres la jueza de mayor riesgo A, Claudia Domínguez, consideró que no había sustento legal en la investigación del Ministerio Público. José Manuel patzán Radio Con criterio.
1: Muy bien, ese es el reporte que nos ha ofrecido José Manuel Pazán, y ahora le damos la, la bienvenida a Osvaldo Samayoa, abogado, investigador, amigo nuestro, quien tiene encendido el retorno, y me parece que eso genera un poquito de eco. Bienvenido Osvaldo, gracias por acompañarnos.
0: Muy bien, buenos días, bienvenido. No sé cómo es esto del retorno, Juan Luis,
1: pero <ríe> eh, ya te, te, tenías un audio encendido, pero ah,
3: no, no. Se no, escucha lo, muy bien tu lo, participación. Bienvenido. Bien, bien, bien. Lo, lo que pasa es que muy lo bien. estás seguramente viendo en computadora y, y, y tu propia computadora pro reproduce, pero ya, ya se oye mejor. Algo, algo cambiaste es que ya se oye mejor.
4: Creo que será eh, el volumen <coughs> o algo por el estilo. Sí, pero ya,
3: ya está, ya, ya funciona bien. Eh, Osvaldo, eh, entrémosle al tema. Eh, desde un punto de vista jurídico, hay un antecedente, el del señor Portillo. Está el artículo 113 constitucional, que es interpretable, y otras cuestiones. Eh, si tú tuvieras que tomar una postura, eh, puede el señor Valdizón participar con estos antecedentes, este artículo y la ley electoral. Puede no puede. participar o, o queda eh, a pesar de todo lo que está escrito a criterio del tribunal. Pues mira,
0: yo yo creo que sí. La última parte de lo que lo que tú dices queda a criterio del Tribunal Supremo Electoral. Eh, finalmente el ámbito penal aquí escapa de, de la consideración de poder limitar hasta que él no se encuentre condenado, se presume inocente y por lo tanto no se le limita ningún tipo de derecho político. Eh, y, y lo que queda aquí es la interpretación que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral pueden hacer, bueno, primero el registro civil y luego el Tribunal Supremo Electoral respecto de precisamente la idoneidad eh, y la honradez que sobre el pese. Sobre el
4: Osvaldo, eh, es que...
0: estos elementos son bastante subjetivos de calificar muchas veces, ¿no? sí
4: Osvaldo, es que justamente lo que está citando eh, pareciera ser lo único pero lo máximo que, que le queda a las instancias, a las instituciones, hablo de Tribunal Supremo Electoral y en el eventual Realmente, caso de que llegara, la que llegara, de llegara a la Corte Suprema de, justicia, de, justicia, de justicia, justicia y Corte de Constitucionalidad corte de es el famoso 113 de la Constitución sí. Política. ¿Es idóneo sí. o no acusado en dos casos de corrupción acusado. Desde de... mi punto,
0: desde mi, si, si, si yo fuera magistrado, digamos, tendría que decirles que desde mi punto de vista más que idóneo no llena el requisito de honradez por la sospecha, digamos, que se tiene al acusarlo y al estar sujeto a un proceso en donde se presume recibió algún tipo de, de, Sobornos. de, de coimas o, o este cohecho que se puede haber dado en este caso. Eh, pero, digamos, esto queda, eh, como bien decían en la entrevista eh, la ex magistrada del Tribunal Supremo Electoral, dentro de los propios magistrados del tribunal, se van a dar diferencia de criterios. Tiene razón. Porque termina siendo algo subjetivo. Los
4: antecedentes no lo prueban. Eh, mientras eh, José Ubico, diputado de todos, quien fue vencido en juicio en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, eh, se le permitió su participación y hoy es un diputado del Congreso de la República. Alfonso Partido, que estaba eh, también vencido en juicio por lavado de dinero no se le permitió por ese mismo artículo, es decir, hemos tenido fallos del tribunal que a unos les han dicho sí y a otros les han dicho no.
0: Sí, porque recuerda que también hay fuerzas políticas alrededor de todo esto, ¿verdad? También hay sujetos que, que tienen eh, menos uh, rechazo de las diferentes élites y de la diferente fuerza política que le va a permitir participar y hay otros actores eh, que van a tener muchísimo más rechazo, más oposición a que puedan participar, es el caso del señor Portillo, con el caso del señor Ubico que tú ponías, uno tiene mucho más rechazo político que el otro, eh, y otros tienen mucha más conveniencia. Lo, lo cierto de esto es que eh, no podemos penalmente limitar a una persona su participación, por ejemplo, uno de los grandes una de las grandes violaciones a los derechos políticos que se dan en el país es que las personas en prisión preventiva no voten, por ejemplo y ellos no están condenados. Tendrían que tener la posibilidad de ejercer el voto. Eh, pero solo con el hecho de estar en prisión preventiva ya se limita. Entonces tampoco podemos limitar a una persona que esté en proceso, eh, con una medida de coerción, a, a no ejercer ese derecho político. Y entonces se vuelve esto algo bien subjetivo. Creo que deberíamos de tener alguna, algunos lineamientos de mejor interpretación de este artículo constitucional del 113, para que el propio tribunal te, siente una jurisprudencia que permita luego tomar decisiones mucho más objetivas o basadas en una doctrina específica de este tribunal.
1: Osvaldo, lo que estoy entendiendo entonces es que vos crees que a Alfonso Portillo se le impide ser candidato o inscribirse como candidato porque tiene, porque hay mucha animosidad de la élite respecto a él, en, hacia él, y en cambio el señor Rubico es inocuo. Me pregunto entonces cómo va a ser visto el señor Valdizón, el señor Baldizón irá a ser visto con malos ojos o con buenos ojos, falta ver que él quiera inscribirse o no para un, una candidatura, pero, pero no me cabe duda que sería un candidato con caudal electoral Sin duda, sin duda y todas esas fuerzas políticas digamos cuando, cuando
0: estamos viendo decisiones de la Corte de Constitucionalidad y cuando estamos viendo decisiones del Tribunal Supremo Electoral, no podemos dejar de tomar en cuenta los contextos políticos no podemos dejar de tomar en cuenta el ámbito de la del, 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 cómo se mueven también las fuerzas sociales eh, respecto de las implicaciones y los alcances que puede llegar a tener algunas decisiones. Y eh, el señor Valdizón, si toma la decisión de participar legalmente en una, digámoslo, si lo queremos ver en niveles, en un primer nivel no tiene impedimento, y el segundo nivel, que sería el ámbito constitucional y electoral, ahí lo que se puede encontrar, más que impedimentos, es una discusión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral cargado de su propio contexto, con sus propias interpretaciones y con su propia postura sobre el 113 de la Constitución que pueden llegar a dar un no eh, a su participación que es amparable en la Corte Suprema de Justicia y ya sabemos que la Corte Suprema de Justicia en este momento tiene muchísimas discusiones internas muchísima fragilidad también donde dudamos de su independencia muchas veces y esto puede llegar a ser apelable esta, esta resolución de amparo de la Corte frente a una Corte de Constitucionalidad. Entonces, el camino es largo. Yo creo que si él quiere participar va a tener que empezar a, a buscarlo ya porque el camino para que se le permita participar es un camino bastante largo. Eh, más parece, desde mi punto de vista y las noticias que yo he visto, que parece que es la familia de él la que va a buscar participar más que él en sí mismo. Y, y eso podría ser más estratégico para él. ¿no?
3: Sí, yo, yo creo que va por ahí. <ríe> Hay otros factores alrededor, además de los, que, de los que hemos hablado. El factor número uno son los antecedentes penales. El factor número dos es, son, es el, el, ¿cómo se llama esto de la Contraloría? El finiquito de la Contraloría finiquito. y demás. El factor número tres es que a mí me gustaría que participara, pero el señor está en prisión. ¿Cómo, cómo se presenta un candidato que está en prisión? Y, y me da la impresión, y el factor número cuatro, a mí me da la impresión de que el señor Valdisón no se va a someter otra vez a la catarsis que ya sufrió cuando iba a ser presidente, no lo fue y terminó un fin de semana en un hospital tratado por psiquiatras. Eh, eh, un señor ahora en prisión que regresa, yo creo que tiene un caudal de votos, pero si el caudal de votos cuando estaba el número uno no le sirvió, creo que el de ahora tampoco le va a servir y eso le afectaría enormemente. Esos cuatro pilares tienen algunos comentarios. Siempre, siempre tienen
0: que ser identificables, ¿verdad? Siempre tienen que, que buscarse. Ahora, lo que te decía, si nos vamos a ese a esa primera a ese primer nivel, yo puedo estar sujeto a una medida de coerción y puede ser la prisión preventiva. Esta no debería de impedir eh, la posibilidad de la participación política porque no estoy condenado. Pero, pero lo dices bien. O sea, imagínate estar en una prisión preventiva, poder montar una campaña electoral, sería una cuestión. Bueno, sí lo esperaría. En este país sí lo podríamos esperar que pueda suceder y, y también que pueda generarse toda una estrategia electoral ahora virtual, eh, no necesariamente de poder ir a los lugares.
1: ¿no? Imagínate a sus hijos haciendo campaña por él, imagínate él grabando mensajes de audio desde, desde prisión. Yo creo que sí hay opciones para que pudiera hacer esa campaña. ahora
4: Parecerá Osval... locura también, eh, solo lo que decís Juan Luis, parecerá locura lo que voy a decir, pero también me pregunto ¿y cuántos votantes eh, se inclinarían por esa propuesta y qué diría de nosotros la inclinación de sus votantes por una propuesta. Pero ibas a plantear una pregunta Juan Luis, yo solo es le que, añadí.
1: Es que mi pregunta, eh, Osvaldo, tiene que ver con... En realidad lo que estamos viendo es la, el retorno completo del péndulo de la lucha contra la impunidad y, y la corrupción. Esto solo es concebible porque lograron acabar junto con la CICIG, con la FESI, con el ímpetu de, de combatir la la corrupción y la impunidad, porque tomaron el, el Ministerio Público de la manera en que lo hicieron, no solo para frenar los casos de corrupción, sino incluso para combatir a quienes han combatido la, la corrupción y la han investigado, han expulsado jueces, han colocado jueces apropiados en, en su situación, eh, mantienen la alianza con la Corte Suprema de Justicia, tienen la mayoría en la Corte de Constitucionalidad. La verdad es que estamos frente a un, a un panorama eh, en el que, Gente como el señor Baldizón, el señor Sinibaldi, el señor Galdames eh, se reivindican. Osvaldo, ¿vos crees que, que esto eh, pueda prolongarse por mucho tiempo en, en nuestro país? ¿Esta situación que estamos viviendo y pueda ir mucho más allá?
0: Sí puede prolongarse por más tiempo, pero también la fuerza política que, que representa toda esta, esta búsqueda de impunidad y de reestructuración de, de ciertas en ciertas instituciones de operadores para, para favorecer corrupción y corruptores también eh, yo lo veo débil o sea yo, yo creo que es, bastante, es tan débil que necesita llegar a los extremos de buscar sacar a las personas del país o encarcelarlas de amenazar con exilio o cárcel eh, es tan débil que eh, cuestiones que no tienen ningún fundamento penal las, las llevan a, al sistema de justicia y por lo tanto, podrá prolongarse en, el, en las narrativas, podrá prolongarse en el discurso que mantienen y en algunas acciones que estamos viendo, pero yo creo que la mayoría de la población está bastante clara, que la, la, la estructura tal y como fue develada no es la que debe de seguir conduciendo el país, o no debe de conducirse así, eh, y que por lo tanto...
1: Pero controlan vamos, el sistema electoral también.
0: Es el es, es punto que voy, y, y que por lo tanto el sistema electoral, que podría ser el que prolongue, esta situación durante el, el siguiente periodo, no necesariamente, es mi, eh, creo yo, tal vez voy a, a pecar de, de, a de ser un poco positiva, pero no necesariamente le va a funcionar, es, porque también hay otro tipo de fuerzas políticas, otro tipo de movimientos sociales que se está que se está gestando y que se está moviendo alrededor.
4: Es que también me pregunto qué, qué, qué lecciones hemos aprendido de elegir a un outsider entre comillas como Jimmy Morales y de elegir a la cuarta, quinta opción como Alejandro Yamatei. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Porque fuimos a elegir a personas que se salían de ese huacal de, de la política que fue revelada y desvelada en el 2015. Osvaldo Samayoa, muchas gracias por esta entrevista. Nos vamos a despedir de ti. Te deseamos un buen jueves.
0: Que esté muy bien, mucho gusto saludarlos. Cuídense. Saludos. Fabulosa889 está presentando con criterio. Ya regresamos.